0: Il y a quelques temps, je me suis rendu à Toulouse pour le tournage d'une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne. Une grosse vidéo d'ailleurs, j'espère qu'elle vous plaira. Toujours est-il que je ne pouvais pas ne pas en profiter pour rendre visite à mon ami Tony. Oui, le célèbre Tony de Rendez-vous in Torné Le seul qui, dans notre équipe, possède une vraie crédibilité scientifique au travers de son parcours chez Météo France. Avec Tony, on aurait pu discuter de mille choses concernant les orages, et d'ailleurs on l'a fait hors micro, Surtout qu'on était fin juin, encore dans l'euphorie d'une période orageuse assez dingue. Mais pour que l'épisode ne dure pas 4 heures, j'ai décidé de restreindre la conversation à cet outil indispensable du chasseur d'orage, le radar. On est parti pour le cinquième épisode de 6000 de K. Hier soir, la mini-tornade mini -tornade mini quelques mini -tornade. minutes à peine. Pour le moment, on se dirige vers un, un, un gros orage. Un orage littéralement coincé dans un nuage. C'est 6000 de cap. Euh, bah, salut Tony. Salut Chris. <rire> ça va bien. Bah ouais ça va et toi. Bah ouais ouais pas mal, pas mal. Bah merci de m'accueillir dans ta, dans ta ah, belle ouais. demeure. C'est un grand plaisir. <rire> Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu en plus, donc c'était ouais. cool de, ouais. de pouvoir papoter un peu euh, bah des, déjà des derniers orages qu'il y a eu quand même, parce qu'on ouais. sort d'une semaine euh, bien ouais. agitée.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Bah, j'ai pu chasser un petit peu, mais peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais ouais. c'était cool quand même.
0: Quoi. Bah, il faut dire, alors je ne sais pas si on peut le dire ou si c'est Secret Défense, parce que tu as une petite famille quand même maintenant. Oui, donc, voilà,
1: ouais. bon, bah, j'ai deux petits hauts euh, euh, à la
0: maison, donc euh, c'est sûr que euh, voilà. C'est plus compliqué pour les chasses. Ouais,
1: deux, deux petites tornades à la maison. Mais... Ah ouais, c'est ouais. ça. Il ouais.
0: Ouais, ouais, y a beaucoup d'agitation par ici. J'ai pu me rendre compte aussi. Ouais. <rire> ouais, le sommeil de Christ en a pris un coup aussi. Ouais. <rire> c'est ça. Bon après, euh, c'est sûr pour les États-Unis aussi, ça va être un peu plus compliqué parce que les gens ils arrêtent pas de nous demander quand est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on refait l'équipe et ah, tout, tout ça. Là, mais ouais. bah
1: oui oui, ça va être compliqué. Puis euh, ouais, il va falloir prendre un van là cette fois si on a ouais. les petits en plus. Oh, ça, euh... ça. oh là là,
0: je <rire> vois <rire> ouais, déjà Chris se décomposer. <rire> S'il faut gérer les biberons en même temps que la prévision, euh, j'ai peur que la concentration en prenne un coup quand même. Hein. Bah bon. ouais, écoute, euh,
1: ouais non, bah on verra, euh, on verra plus tard. Mais euh, moi c'est clair que enfin. Euh... Moi je ressigne tout de suite, hein, ouais, euh, c'est ouais, sûr que... Pour l'instant j'ai d'autres préoccupations.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas aujourd'hui, euh, bah, j'avais envie d'aborder un thème un peu, plus, euh, un peu plus précis quand même. Et un thème qui est tout à fait euh, approprié pour toi Tony, puisque c'est ton, ton cœur de travail hein, ouais. euh, sur, sur les radars météo. Oui. Les radars, qui sont quand même le, le truc qu'on utilise le plus en chasse, hein, c'est vraiment l'outil euh, indispensable. Ouais. Euh, c'est un outil en plus qui parle à tout le monde, quand même. Même les débutants peuvent comprendre assez facilement euh, ce que ça représente et, et peuvent s'aider de ça pour euh, se diriger vers les orages. Mais c'est vrai que toi, tu travailles de façon bien plus euh, intense dessus. Euh, Peut-être on peut le préciser pour les gens qui ne sauraient pas que tu es un ingénieur à météo France. Oui. Euh, tu as été prévisionniste pendant pas mal d'années euh, avant, et, euh, et ensuite tu as fait une, une thèse il euh, euh, y a un peu plus d'un an, c'est ça euh, Oui, ça fait un an et demi là, ouais. Ouais. que tu as, que as fait ta soutenance, voilà. et euh, ça parle de radar il me semble. Oui, tout à fait, ouais, ça ouais. parle de
1: radar. Ouais. Donc, euh, bah oui, donc été, comme tu disais, j'ai été prévisionniste avant la Jaxio pendant six ans, et puis avoir euh, bon, envie, de, envie de titiller un peu la, la recherche aussi, et du coup je me suis euh, lancé dans les études d'ingénieur suite... Euh, passer le concours interne euh, voilà pour évoluer un peu et puis euh, moi, dans la foulée j'ai fait une thèse quoi et donc sur les sujets qui étaient euh, possiblement enfin euh, qui présentés euh, il y avait justement un sujet sur le radar, quoi et moi c'est vrai que ça m'a toujours euh, attiré un peu cette, euh, cette technologie là parce que comme tu le dis euh, pour un chasseur euh, c'est un outil euh, hyper précieux donc euh, forcément euh, ça suscite beaucoup de beaucoup d'intérêt et donc euh, bah, voilà le sujet pour moi il était euh, voilà c'était celui là quoi même si, euh, évidemment, ça ne touchait pas directement euh, à la convection. Et, voilà.
0: et euh, au cours de cette, euh, de cette thèse, si je ne m'abuse, tu étais parti d'ailleurs euh, au Colorado aussi pour, euh, pour bosser tous sur toutes ces questions-là Alors,
1: c'était même pas pendant la thèse, en fait, c'était juste à, à la fin des études. Donc y a un, fin, dans, généralement, dans les, en école d'ingénieur, il y a toujours un stage de fin d'études. Ouais. Et, euh, et ce stage-là, en fait, euh, bah, c'était pour moi l'opportunité d'aller le faire un peu où on voulait. Enfin... Euh, disons qu'on a la chance euh, voilà, d'être fonctionnaire et tout Donc quand on se présente, quand on frappe à la porte d'un labo pour faire un stage Et qu'on leur dit, euh, bah, nous on est déjà payé euh, bah, Forcément, ils, ils ouvrent grand les portes Donc, euh, donc là, bah, je me suis dit, allez, il euh, faut en profiter, il faut aller aux états unis C'est euh, voilà, pour ça que je suis parti dans le Colorado ouais.
0: Et donc bah, justement, tu peux nous en dire plus sur, sur ce stage là-bas Dans quelle équipe tu as atterri, qu'est-ce que tu qu que as fait exactement
1: Alors, bah, je suis parti euh, au Ncar. Euh, donc, dans l'équipe euh, qui travaille sur, euh, sur la, la convection. Hein, C'est l'équipe M-Cube, comme ils l'appellent là-bas. Et euh, donc, avec Rich Rotuno, donc, euh, qui est un éminent euh, scientifique, hein, très proche de la retraite. Enfin, je dirais même qu'il a sûrement passé l'âge d'être ouais. à la retraite, <rire> mais euh, passionné mais il est tellement par son passionné ouais, reste ouais, voilà. un... Il lâche pas le truc, quoi, et je peux le comprendre. Et euh, il a fait ouais, énormément de publis, euh, en dynamique des fluides, sur les tornades et tout. Et puis... Euh, et puis j'avais pris contact avec lui, euh, voilà, euh, je me suis dit pourquoi pas, et, et en fait il m'a proposé du coup un sujet sur, euh, sur les tornades quoi.
0: D'accord, ok, donc là-bas t'avais des... ouais, là bossé plus sur les tornades euh, Ouais. Parce qu'ils ont des radars mobiles il me semble au NK, euh...
1: Alors euh, au NK, pas forcément au NK, ils font beaucoup de, de recherches, euh, ouais. de modélisation et tout, mais après par contre il y, euh, y a un labo aussi, euh, le labo de deutsch qui ouais. est... Euh, qui est aussi à Boulder et qui, eux, ont. En gros, oui, ils fonctionnent avec des, des radars mobiles euh, voilà, quoi, et qui déploient un peu partout sur différentes campagnes. Euh,
0: voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Je confonds un peu les deux, en fait. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui bosse là-bas à Boulder. Ouais, un... ouais, ouais,
1: parce qu'il y a aussi. Donc, il y a le NCAR, il y a ce labo, et puis en plus, il y a la NOAA aussi qui est implantée ouais. là-bas. Donc, c'est un peu à hotspot euh, aux États-Unis de, de la météo.
0: C'est lié au fait que c'est une zone particulièrement intéressante euh, au niveau climatique, avec ce. Cette fameuse dépression de Denver qui peut créer des, mmh. des orages et des tornades ouais, ou alors c'est un hasard bah, sur, euh...
1: Sûrement que le, le, le labo euh, de, de Josh Warman euh, s'est probablement installé là-bas pour ces raisons-là, parce ouais. que bah, c'est beaucoup plus facile de déployer euh, les radars mobiles lorsqu'on est à proximité de, de la zone d'intérêt. Ouais, ouais. Mais euh, après, les deux autres, euh, que ce soit le NK ou le NOAA, je ne sais pas. À mon avis, c'est peut-être aussi le cadre de vie qui euh, mmh. et puis la position centrale un peu aux États-Unis euh, qui a peut-être euh, aidé à cette implantation-là. Mais franchement, je ne sais pas quelles étaient les motivations premières euh, de l'implantation ouais. à, à Boulder.
0: Quoi. En tout cas, toi, tu as passé euh, donc, six mois à la base, c'est ça Ouais, quasiment, ouais. Ouais. Ah ouais. Et toi, tu as, as bien aimé cet endroit Ouais, et...
1: ouais c'était chouette, ouais. Bah, c'était chouette à différents points de vue. Évidemment, déjà, euh, le, le stage en lui-même. Ouais. Enfin, J'ai rencontré euh, <coughs> des gens dont on a l'habitude juste de voir le nom sur une publie. Ou... Voilà, donc, euh, ça, c'était quand même fabuleux, quoi, de bah, voilà, travailler avec Rich... Euh, euh, de, de voir aussi oui euh, bluestein enfin euh, voilà enfin c'était quand même euh, c'était quand même super quoi donc il y avait le cadre euh, déjà de travail qui était vraiment exceptionnel et puis euh, et puis l'environnement aussi qui est super chouette quoi donc c'est euh, boulder c'est vraiment au pied des rocheuses et euh, donc d'un côté on a la montagne quoi qui monte à plus de, à plus de 4000 mètres quoi et, et puis de l'autre on a la vaste plaine enfin euh, voilà qu'on aime tous tant, là avec ces, ces orages incroyables et et voilà, c'est au carrefour de, de deux environnements vraiment euh, très particuliers et, et vraiment super. Quoi.
0: Et en plus, tu avais eu un petit peu le temps de chasser quand même Peut-être pas autant que tu aurais voulu, mais... Ouais, j'avais eu le
1: temps un peu de chasser, ça c'était cool. J'avais trouvé, euh, bah, au NK, il y a, y a du monde qui part chasser un petit peu, donc j'avais réussi un peu euh, à m'intégrer avec, euh, avec un petit groupe. là. et On était partis, euh, on était partis quelques fois, quoi. Et euh, d'ailleurs, hasard euh, des chasses, c'était rigolo parce qu'on euh, était parti sur une chasse dans le, dans le Kansas et on avait croisé qui eh ben, voilà. C'était nous, voilà. c'était Bibi.
0: Euh, C'est quand on y était en, donc en 2016, euh, ouais. j'étais en duo avec Vincent cette année-là. Ouais. Et effectivement, on s'était retrouvé sur la même supercellule de Léotie dans le Kansas. C'était assez fou. Quoi. Bon, évidemment, tout le monde était là-bas parce que c'était la, la supercellule ouais, du jour, ouais. elle était hyper ouais, bien ouais. identifiée et tout c'était trop marrant quand même de se croiser euh, ouais, sur, sur cette petite route du Kansas. Là, et... Bah ouais,
1: totalement imprévu, et puis ouais, c'était cool
0: quoi. Sous un beau plafond de Mathieu bon, là. On n'a
1: on a, a pas eu le temps de discuter beaucoup, ouais, mais c'était euh, rigolo.
0: C'était assez irréel quoi comme, comme, comme rencontre, mais Alors, un peu comme euh, la semaine dernière où j'ai croisé plein de chasseurs de, des quatre coins de la France euh, dans, dans le Loiret, là, où, où vraiment je me suis senti comme aux états unis quoi. il y avait ouais. vraiment ce truc, on était tous sur la même route et... Euh, et on suivait la supercellule. Enfin, c'était vraiment une ambiance américaine qui était assez assez folle. <rire> Franchement sympa. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse américaine, du coup. Ouais. Et, euh, et donc, alors, on va revenir sur ta thèse. Déjà, tu peux peut-être nous, nous donner son titre pour pour flamber un peu. Ouais. Alors le
1: titre euh, le titre précis en plus, je m'en souviens même <rire> plus, quoi. Mais euh, non, mais en fait, l'idée euh, l'idée principale de, de de cette thèse, en fait, c'était euh, c'est en gros... Bah D'ailleurs, du monde autour de moi qui le résume un peu comme ça... Ouais. C'est euh, en gros essayer de, de voir avec les radars la pluie qui tombe derrière les montagnes. C'est un, okay, euh, ouais. voilà, un peu ça
0: l'idée. Comme Tony ne s'en souvenait pas, je me suis permis de retrouver pour lui l'intitulé « Exact de la thèse ». Parce que je trouve qu'il y a toujours une certaine poésie dans ces sujets de niche. Tony a donc travaillé très précisément sur l'utilisation des données radar volumiques et d'un modèle de prévision numérique du temps à haute résolution pour une meilleure estimation quantitative des précipitations en plaine et sur les massifs montagneux. Voilà, c'est bon, je peux respirer. On va y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Euh, reparler un peu juste de la technologie radar d'abord pour euh, ouais. remettre euh, les choses dans leur contexte, euh, rappeler comment ça fonctionne, un radar en fait.
1: Ouais, bah en fait, un radar c'est ce qu'on appelle un émetteur-récepteur. Donc c'est un, un émetteur qui va envoyer une onde, une onde électromagnétique. Bon, ça ne va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais en gros, voilà, ça émet une onde et euh, bah, cette onde, elle se propage dans l'atmosphère et elle va se euh, rétro-diffuser. Enfin, les particules qui sont dans l'atmosphère vont un peu interagir avec cette onde et il y a une partie de cette onde qui va revenir vers le radar. Quoi. Et on va mesurer finalement le, ce qui nous revient. Et donc, euh, bah, ça, ça se fait au travers notamment d'une antenne et cette antenne, elle tourne sur elle-même. Euh, voilà, 360 degrés et puis petit à petit donc, elle, tire, euh, elle envoie des tirs comme ça et puis elle écoute euh, voilà, et puis elle fait un parcours comme ça euh, tout autour d'elle, 360 degrés. Et donc à partir de l'analyse après du signal qui est revenu, bah, déjà le temps qu'a mis euh, le signal pour revenir euh, va nous donner la distance à laquelle euh, se situent euh, les cibles qui ont été interceptées, quoi, donc par exemple les précipitations. Et après, l'intensité du signal va nous donner une information sur l'intensité de la précipitation. Donc, du coup, on va pouvoir faire une cartographie finalement d'un cercle, voilà, autour du radar qui va décrire comment se répartissent les précipitations.
0: Et du coup, en France, on a tout un réseau. Donc, Météo France a déployé tout un réseau comme ça qui nous permet après de de faire ce qu'on appelle un composite, c'est ça, où on ouais, assemble une mosaïque, tous les radars. Ouais, et puis ouais, on a... ouais. On a toutes les précipitations sur la France. Quoi, voilà,
1: c'est ça. Il y a une trentaine de radars en, en métropole. Donc, ils sont tous séparés de plus ou moins 200 km. Quoi. Ouais. Et euh, chacun d'entre eux est capable de voir les précipitations jusqu'à 250 km. Mais forcément, donc, plus on s'éloigne, plus la résolution se dégrade. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, mais bon, jusqu'à 100 km, c'est quand même très bon. Et après, bah, on assemble un peu toutes les, les données de tous ces radars pour faire une carte sur toute la France euh, des précipitations. Quoi.
0: Et ça ce qui est top, c'est que depuis euh, bah, ça fait un peu plus d'un an, je crois aussi maintenant, on a ouais. MétéoCiel qui a rendu ces données euh, accessibles gratuitement à tout le ouais. monde. Donc euh, maintenant on peut vraiment avoir ces, ces images détaillées. Donc ça, c est, c est Ouais c'est cool,
1: chouette, ouais, ouais, ouais c'est chouette. Bon après ça reste euh, des, des données qui sont encore pas euh, qui sont assez brutes finalement. Ouais. Donc, euh, donc sous, fin, voilà, il faut, faut quand même garder un œil euh, critique sur ces données-là, ouais. mais, euh, mais c'est clair que c'est un, un grand pas. quoi moi, quand je me je repense à ce qu'on regardait il, il y a 10 ou 15 ans, en fait, as, ah fait, non, euh, on avait, as oui. fait des vidéos là-dessus euh, vous raconter un peu euh, ton parcours de chasseur. Et euh, c'est vrai que quand on, on voit les outils qu'on utilisait à l'époque, euh, aujourd'hui, avoir le radar euh, euh, dans la voiture... C'est du luxe, ouais. euh,
0: Surtout réactualiser toutes les 5 minutes, euh, quand même. Il ouais. euh, y, y a des époques où euh, c'était réactualisé tous les quarts d'heure, et puis... Euh était, il y avait un gros décalage en plus. Ouais, euh, ouais, mais moi j'ai en, encore,
1: encore souvenir de ces images de, de, de cartes de foudre là, de, ouais. de Vetter Central où tu avais des croix et tu avais une croix, croix par 50, je sais plus, ouais, c c ça, 50 km et puis dès que tu avais ta croix violette, tu étais. étais, étais... Ouais, c'est génial ouais, quoi. <rire> <rire> mais tu savais pas vraiment ce qu'il
0: y avait dessous.
1: Euh, voilà. voilà, on a franchi un autre pas, mais ouais. c'est cool quoi, ça permet plein de choses et
0: c'est super quoi. Comme tu disais, c'est vrai qu'il faut prendre ces données avec un petit, un petit recul critique parce que. Effectivement, donc on balance ces ondes dans l'atmosphère, mais elles réfléchissent sur d'autres choses que la pluie ou. Ouais, il bah y a plein de choses. Il y, y
1: a déjà ouais, les cibles qui peuvent être interceptées. Donc il euh, bah, y a de la pluie, mais il y a plein de choses. Il bah, y a de la grêle aussi. Et ouais. Déjà, ça, le signal ne va pas se comporter de la même façon. Enfin, euh, l'onde ne va pas se comporter de la même façon que s'il rencontre de la grêle que de la pluie. Donc l'intensité qui va revenir ne va pas forcément être la même. D'ailleurs, voilà, on sait tous plus ou moins que bah, quand c'est de la grêle, le signal qui va revenir il est plus fort. Ouais. Donc euh, voilà, on a des réflectivités, voilà, des intensités plus fortes qui, qui ressortent. Et puis après, il peut y avoir euh, plein d'autres choses, quoi. Il peut y avoir, euh, il peut
0: y avoir des, des
1: avions, même des fois on peut voir, hein, sur les, on peut voir des bateaux, on peut voir des insectes, enfin, on peut voir énormément de choses,
0: quoi. Il y a aussi les nuages de, de chauves-souris, non, des choses comme ouais, ça, surtout ouais, aux États-Unis. Ouais. Je sais que ça, ça se ouais, ouais, assez ouais, voilà, ouais. Il
1: peut y avoir des migrations d'oiseaux. Ouais. Euh, on peut voir, euh, on peut voir énormément de choses, quoi. Et euh, et puis aussi, en fait, il y, y a quelque chose qui est assez particulier avec le radar, c'est la, la géométrie, en fait. Euh, on a tendance un peu à l'oublier, mais euh, mais ce qu'on voit sur une image radar, ce n'est pas les précipitations au niveau du sol. Quoi. Ouais. Euh, angle, parce que le radar, il y a, pour pouvoir notamment s'affranchir des obstacles qu'il y a autour, euh, il ne peut pas tirer à l'horizontale. Ouais. Euh, donc s'il tirait à l'horizontale, il risquerait, je sais pas, de rencontrer des arbres et tout. Mmh. Donc on, déjà, il y a un léger angle pour pouvoir euh, passer au-dessus. Et puis, euh, en plus, bah, il y a la rotondité de la Terre. Euh, quand on... Alors évidemment, on s'en rend la pas compte. La Terre est ronde, hein. voilà. je, je le rappelle. <rire> On ne s'en rend pas compte euh, voilà, quand euh, on regarde à l'horizon, mais euh, en fait, quand on sur des longues distances, euh, là, parce que le faisceau il va quand même jusqu'à 250 km, bah là, c'est plus négligeable du tout, quoi, le, la rotondité de la Terre. Quoi. Et du quoi, coup, plus on
0: s'éloigne du radar, plus on est haut euh, par rapport au sol. Quoi. Voilà, non, alors que même si on a tiré à
1: l'horizontale, ouais. même si on imaginait que le radar tirait à l'horizontale, bah, de toute façon, le faisceau, il montrait quand même. Ouais, quoi. forcément. Voilà. Mmh. Et, et du coup, euh, bah voilà, le, le faisceau radar, il peut se retrouver euh, même à des, avec des angles très faibles de, de tir. Euh, je ne sais pas, 0,5 degrés par exemple, ça peut paraître très faible. Mais le, le faisceau radar, il peut se retrouver à 3-4 km d'altitude, à 200 km de distance. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc déjà, il faut avoir ça un peu en tête. Ouais. C'est-à-dire que près du radar, bah oui, le faisceau, il est proche du sol. Mais dès qu'on s'éloigne, bah la géométrie, elle change et, et on est beaucoup plus loin. Et en plus, le volume... Qui est, euh, qui est exploré par le faisceau, parce que le faisceau, en fait, il s'élargit aussi, le faisceau ouais. radar. Euh, donc, donc, en fait, le, le volume qui est, qui est mesuré, euh, qui nous revient, il est, il est, il est énorme. Quoi, donc,
0: euh, donc, voilà, il faut avoir un peu toujours ça en tête, quoi. Surtout pour les orages, où euh, forcément, si on scanne euh, la partie basse de l'orage et la partie haute, ça peut changer radicalement la physionomie de, bah ouais, de la cellule ouais, sur, sur l'image radar. Et hein. a,
1: on a peut-être tous un peu en tête aussi, là, ces virga des fois, qu'on voit sur les, ouais. les images euh, radar. En fait, ces précipitations-là qui ne touchent pas le sol, mm. c'est lié euh, complètement à ça, en fait. C'est que bah, le, le faisceau, il est un peu loin du radar, mm. du coup, on est très haut. On tape dans la précipitation, mais en fait, cette précipitation, elle s'évapore avant de toucher le sol. Ouais, ouais. Alors que si on avait pu mesurer, finalement, près du sol... Euh, eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de précipitation. Quoi.
0: Ouais, ça, ça peut être trompeur. Des fois, on peut se dire que c'est une petite cellule qui est en train de se former, là, qui commence à avoir des petits échos. Ouais, ouais. En fait, Non, c'est juste un virga voilà, ouais. vraiment ouais. inoffensif. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu parlais de, de la grêle, et de, du fait de différencier la pluie et la grêle. Il y a aussi des technologies encore plus poussées pour justement différencier ça.
1: Ouais. après, on utilise ce qu'on appelle la polarimétrie. Alors, euh, bon, ça, peut, ça peut paraître comme ça un peu un nom barbare. Quoi, ouais, mais, ouais, euh,
0: mais euh, là, rentrons un peu dans la technique, <rire> je que ça va intéresser des gens.
1: Ouais, mais en fait, euh, c'est-à-dire qu'on envoie euh, on, l'onde qu'on envoie, on peut la polariser de manière différente. On peut faire une onde polarisée horizontalement ou alors verticalement. Et donc, on, fait, euh, on, envoie, on envoie deux ondes, en fait, euh, voilà, une horizontale et une verticale. Et après, on va analyser les deux signaux. Quoi. Et en fait, à partir de la, des différences qu'il peut y avoir sur, entre ces, ces deux signaux, enfin les deux signaux qui vont nous revenir, eh ben, on va pouvoir justement euh, des enfin, calculer de nouvelles variables, de nouveaux paramètres, euh, et, et donc euh, déduire des propriétés sur euh, les cibles qui ont été interceptées. Quoi. Par exemple, euh, si on prend euh, la pluie, des grosses gouttes de pluie, on sait que les grosses gouttes de pluie, quand elles chutent, elles ont tendance à s'aplatir. Ça va ouais. un peu une forme de, de donut, on dit souvent. Ouais. Quoi. Donc, en fait, sur la verticale, elles vont être plus petites, Enfin, selon l'axe vertical, elles vont être plus petites que selon l'axe horizontal. Quoi. Et du coup, bah, la réponse de, de, qui va nous revenir, de, des ondes qui ont été envoyées, donc l'onde verticale, elle va envoyer une certaine réflectivité qui va être plus faible que celle que, que l'onde horizontale, parce que voilà le, le, la quantité d'eau traversée va être plus importante. Voilà, par...
0: ouais, C'est ça, ça qui permet du coup de repérer donc, des noyaux gréligènes hein, Voilà, en... bah, ouais. par exemple
1: on peut, euh, voilà avec de la grêle, euh, la grêle on sait qu'on va avoir une réponse à peu près pareille dans les deux directions. Ouais. Mais on va avoir une réponse qui va être très forte. Quoi. Mmh. Et du coup, alors que de la pluie très forte, on va avoir euh, bah, une réponse, des, des réflectivités qui vont être très fortes, mais qui, par contre, vont être très différentes sur les deux canaux. Quoi. Donc ça, ça va ouais. nous permettre un peu de distinguer une forte pluie du, de la grêle. Quoi. Enfin, des choses comme ça. Quoi.
0: Ok. Et au-delà de, au des, des, des noyaux de grêle, nous un truc qui nous intéresse pas mal, euh, bah, c'est les rotations dans les orages. Ouais. Les supercellules. Et euh, ça, on sait que pour ça, la technologie qu'il faut, c'est le Doppler. Oui. On en parle souvent quand on est aux états unis on voit souvent ces images rouges et vertes où on ouais. cherche ce dipôle, ce fameux dipôle entre le rouge et le vert qui est de ouais. plus en plus fluo et ce qui veut dire qu'il y a une rotation de plus en plus marquée. Euh, bah déjà, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ça Oui,
1: bah ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est que bah, cette fois, on va s'intéresser... Bon, bah, le signal qu'on envoie euh, avec le radar, il a une certaine intensité, mais il a aussi ce qu'on appelle une, une phase, en fait. enfin il a une certaine fréquence et, et du coup, on va, ce signal-là, bah ce qui va se passer, c'est quand il va intercepter euh, des cibles qui sont en mouvement, ce signal il va être modifié, sa fréquence va être modifiée. Quoi. Alors l'exemple qui, qui est classique et qu'on peut un peu tous au quotidien euh, finalement euh, rencontrer, c'est euh, l'exemple d'une sirène d'ambulance, par exemple. Lorsqu'on a l'ambulance qui s'approche de nous... Bah, la fréquence elle est, euh, elle est augmentée parce que... Euh, voilà, le, le, le... le son devient
0: de plus en plus aigu, c'est ça Oui, ou quoi voilà ouais. le, son est plus, ouais.
1: le, le son est plus aigu parce que l'onde, en fait, elle, a, elle se propage, mais elle, en plus, à sa vitesse de déplacement initiale, il y a en plus la vitesse de déplacement de l'ambulance oui. elle-même ouais. voilà, qui ouais, vient s'ajouter. Ouais. Donc, en fait, on a une fréquence plus élevée qui nous arrive et donc un son plus aigu. Quoi. Et au contraire, quand elle nous a passé, qu'elle s'éloigne de nous, et bien bah là, euh, au contraire, la, la vitesse de déplacement du son vers nous... Euh, est contré un peu par la vitesse de déplacement d'ambulance qui s'éloigne. Et ouais. du coup, là, on a une fréquence qui est beaucoup plus faible et donc un son beaucoup plus grave. Quoi. Et en fait, euh, voilà, c'est cette analyse de, de, de cette fréquence, en fait, de cette variation de fréquence, euh, qui permet d'avoir une idée de la vitesse de déplacement. Quoi. On pourrait mesurer, finalement, euh, si on connaissait la, la fréquence de, de la sirène de l'ambulance, euh, connaître sa vitesse de déplacement ouais, en analysant, du coup, le, le, le son avant, après, une fois que ça nous a passé. Quoi. Et là, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on fait avec euh, les, les radars Doppler, quoi. Ouais.
0: Et du coup, ça veut dire que sur l'image radar, on a d'un côté les précipitations qui s'éloignent du radar et de l'autre celles qui voilà. se rapprochent en fait. Grossement. Alors le,
1: voilà, le truc c'est qu'on a une idée de la vitesse, mais euh, toujours dans la géométrie du radar. Ouais, quoi. Et ça. le radar, bah lui, il regarde que dans une direction. On sait que si ça se rapproche ou si ça s'éloigne du radar. Ouais. Et d'où ce, ce côté, un peu le, les couleurs rouges et vertes, comme tu disais, ou ouais. voilà, enfin, le côté le, ça se rapproche ou ça s'éloigne. Et donc voilà, c'est ce qu'on retrouve sur ces images, euh, ces images Doppler.
0: Ça, ça laisse encore une grande part à l'interprétation à Fred, à notre interprétation à nous pour euh, savoir vraiment dans quelle direction ça.
1: Ouais, ça, ça, pas, ça complique un peu les choses. C'est vrai que c'est pas les images Doppler, c'est autant des images de réflectivité. C'est euh, voilà avec les intensités de précipitation, c'est mmh. assez intuitif, euh, on comprend assez bien ce qui se passe. Les images Doppler, ça devient euh, plus compliqué quand même. Euh, ouais. Voilà, parce qu'on n'a pas le champ de vent euh, directement quoi. On a juste une composante de ce vent et en plus, euh, selon euh, dans la direction on regarde, bah, c'est pas la même euh, voilà pas la même composante. Quoi. Donc, euh...
0: Et je pense qu'il y a pas mal de chasseurs français qui aimeraient euh, pouvoir utiliser ces images en France. Est-ce que les radars Météo France, déjà, ils ont la technologie Doppler ou pas
1: Ah, ils ont tous la technologie Doppler. Actuellement, tous les radars euh, ont la technologie Doppler. Après, elle n'est euh, pas forcément euh, beaucoup exploitée. Ouais. Alors, elle est quand même essentiellement exploitée en fait, pour euh, la modélisation. Mmh. Ce sont des données qui rentrent dans le modèle à Rome. Et euh, voilà, en tant que données de, de vent, quoi. Mais après, il euh, y a plein d'autres applications euh, qui pourraient y avoir, qui pour l'instant ne sont pas encore euh, développées à Météo France. Quoi. Et pourquoi, pourquoi on n'y a pas accès C'est la question
0: que sans doute que tout le monde se pose.
1: Ouais, bah pourquoi on n'y a pas accès bah Déjà, les données radar, euh, on commence à y avoir accès, mais euh, après, c'est la politique qui est en train un peu de changer, hein, avec l'ouverture, la, euh, enfin, voilà, la politique d'open data, d open data ouais. voilà, qui est en train de, de gagner aussi euh, petit à petit Météo France. Donc hum. petit à petit, il y a quand même de plus en plus de choses qui sont mises euh, en libre accès par euh, Météo France. Euh, bah là les données radar météosiel, euh, voilà, se les procure et, preuve, ouais. et, et, et euh, les, 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 les met à disposition. Euh, les données Doppler, je pense que ce sera pas encore tout de suite parce mmh. que même côté euh, côté prévisionniste, par exemple à météo France, même en interne, on n'en est pas encore là parce que euh, on a encore assez peu de d'expérience en la matière parce que c'est des ouais. données qui n'ont pas été beaucoup exploitées. Pourtant, on les a depuis assez longtemps, mais mais voilà, les enjeux étaient pas les mêmes, disons, que ce qu'il peut y avoir aux états unis où voilà, c'était crucial d'avoir les données Doppler. Mmh. En Europe, euh, l'utilisation de ces données Doppler est quand même assez récente, quoi.
0: Ouais, mais sous ton impulsion, bien sûr, ça va, ça va changer. Bah euh, <rire> oui, j'espère.
1: Bah, en tout cas, on y travaille actuellement, on, on commence justement à, à travailler sur les données Doppler et notamment à essayer de, de mettre un. Mettre en place un, un algorithme de détection des mésocyclones. Donc, euh, donc voilà, c'est un travail euh, sur lequel je suis actuellement. Et... J'imagine que ça doit
0: être bien compliqué parce que du coup, il faut justement réussir à, ouais, à automatiser le process, donc euh, à éliminer toutes les interférences dont on parlait tout à l'heure euh, et, et à faire en sorte que. Enfin, ça doit être super difficile d'être sûr que ça détecte bien un méso et pas d'autres. Ouais, parce choses. que déjà, en fait.
1: Euh, Enfin, il faut s'imaginer qu'au départ, le, le champ euh, initial brut qui nous arrive du, du radar, il est quand même assez bruité. Ouais. Et donc déjà, il y a toute une partie de, de filtrage des données, d'essayer de, voilà, d'améliorer la qualité de la donnée au départ. Et puis après, en fait, euh, nous, déjà, c'est assez dur pour nous d'interpréter euh, comme ça une image euh, Doppler. Alors, quand il faut l'automatiser, ça, de, ça devient aussi encore plus compliqué, quoi. Parce que, enfin, mmh. on se rend pas compte, mais le cerveau humain, il est capable d'analyser ouais. euh, super facilement, super rapidement un truc. Et quand il faut le faire faire par un algorithme, c'est une autre histoire. Quoi.
0: Ouais, donc tu passes ta journée à faire des lignes de code, en fait. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ouais, c'est ça. Moi, bon, c'est, ouais, la partie de la météo, pas forcément qui fait le plus rêver, mais euh, mais ça reste passionnant.
0: Ouais, 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 Après, il faut, il faut en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors peut-être qu'ils nous écoutent aussi dans ce podcast, qui me demandent souvent. Euh, Comment on fait pour euh, devenir chasseur d'orage professionnel Comment on en fait un métier Et je suis obligé de, de, de casser un peu les rêves de, de tout le monde et leur dire que ce n'est pas forcément un métier. Euh, ouais. C'est difficile d'en vivre. Moi-même, moi je, je n'en vis pas. C'est une, une passion euh, à côté de mon, mon vrai travail dans l'audiovisuel. Et à la rigueur, le, le métier qui se rapproche le plus, ce serait le tien, qui est de, de travailler dans la recherche sur ces questions, sur les orages, ouais. etc., mais okay. du coup, ça se passe euh, voilà, devant un ordinateur, euh, ouais, c'est enfin, voilà, hein, un, un travail de bureau. quoi. Et même ouais. toi, quand tu vas chasser, bah, c'est en dehors du, du boulot, quoi. Ah oui, oui, c'est <rire> Oui, c'est ouais,
1: clair. clair. Après, c'est euh, voilà, une autre façon de vivre sa passion, mais,
0: euh, mais euh, c'est génial aussi. Hein. Génial oui, aussi. Bah, ce qui est cool, c'est que tu as à disposition des outils euh, hyper avancés, que ouais. nous, euh, gens euh, du bas peuple, nous n'avons pas. <rire> <rire> Et euh, justement, toi, tu les vois, les, les images Doppler, tu as la chance oui. de les voir. Bah, bah, tu oui, les oui, as vues sur des cas... Des cas hyper intéressants. Bah oui, J'imagine oui, que tu les as regardés un petit peu sur la semaine qui s'est écoulée. Là. Ouais,
1: ouais, j'ai regardé quelques cas. Ouais, ouais, ouais j'ai regardé quelques cas. Bah oui, oui c'est clair, on voit, on voit les mésocyclones et tout. Et euh, non, mais c'est super, euh, ouais, super intéressant.
0: Je me souviens d'ailleurs de la. Enfin, c'était pas forcément l'image Doppler, mais je sais que tu avais sorti les images radars précises de, de la tornade des tempes que j'avais filmée euh, l'année dernière, ouais. Ouais. Euh, et que c'était hyper intéressant parce qu'on voyait bien qu'il y avait donc un, un outflow, donc un, un courant de densité qui ouais. sortait d'autres orages plus à l'est et qui ouais. était venu interagir avec la cellule que moi je filmais, et, et que c'était très probablement ça qui avait donné la tornade.
1: Oui, oui, oui bah c'était les données brutes là, que j'avais ressorties, et ouais, c'est sûr que c'est un petit privilège justement de pouvoir euh, voir ces données, ces données brutes, ouais, c'est clair.
0: Donc ça veut dire que ouais en France, on a aussi la techno Doppler, mais euh, est-ce qu'il y a quand même des différences entre les radars américains et les radars français euh, Ça ne fonctionne pas pareil ou...
1: Non, grossièrement, ça fonctionne à peu près pareil. Après, c'est le, le traitement de la donnée qui, euh, qui varie beaucoup. Quoi. Mais nos, nos radars, ils sont, euh, ils sont tout aussi performants. Alors, je parle des radars euh, du réseau opérationnel, hein, pas ouais. des radars mobiles euh, qui peuvent avoir des résolutions beaucoup plus fines. Et mmh. tout ça, quoi. Mais après, sur le réseau opérationnel... On gros, concrètement on a à peu près les, les, les mêmes technologies hein, actuellement hein, donc il euh, n'y a pas de différence, euh, différence majeure
0: hein. et là par contre il n'y a pas de projet de, de faire des radars embarqués chez Météo France euh, sur des camions euh.
1: <coughs> Non après il y a ponctuellement sur des campagnes de mesure euh, il peut y avoir un déploiement euh, voilà, mais non il n'y a, a pas de projet parce mm. que les, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, enfin, il faut, faut quand même garder les pieds sur terre euh, voilà, mais, euh... et puis on a un réseau qui, déjà, qui, qui couvre super bien euh, le territoire quoi aux états unis il y a des, encore des coins qui ne sont pas couverts par les radars. Ouais, hein. Dans vrai. les Rocheuses, ouais. euh, il y a des vastes territoires qui ne sont pas couverts par les radars.
0: Bah justement, ça nous ramène un peu au sujet de ta thèse, si je ne dis pas de bêtises, puisque ouais. l'interprétation voilà, des données en montagne, euh, enfin, en tout cas la, couverture, quel, la qualité de la couverture radar en montagne... C c
1: bah oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un peu la motivation de, de départ de, 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 du sujet de thèse quoi, ouais. que j'ai fait, c'est que... Bah voilà, on a, on a des radars nous qui sont implantés en montagne. Il hein. mmh. euh, y a eu tout un projet, le projet Rhythm, qui, qui a permis d'installer des radars en, en montagne, notamment dans les Alpes. Des radars qu'on appelle radar bandix. Donc en gros, c'est la bande de fréquence. Quoi. Alors, ces ouais. radars, ils sont, ils sont bien parce qu'ils ne sont, euh, sont pas coûteux, ils sont faciles à la structure pour les installer, ils sont plus légers, donc ils sont plus mmh. faciles à installer. Euh, par contre, après, ils sont, ils sont, c'est plus difficile parce que c'est des bandes de fréquence et qui sont, par exemple, très soumises à l'atténuation par les précipitations. Ouais. C'est-à-dire que si on a des précipitations intenses à un endroit donné, ben, on va avoir du mal à voir ce qui est le signal. Il va être fortement atténué. Et du ça coup, va, on va masquer mis... ce qu'il y a derrière. Ouais, ça va masquer ce qu'il mmh. y a derrière, quoi. Donc ça va, euh, voilà. Disons que voilà, il y a du pour du contre pour ces, pour ces radars là, quoi. Mais c'est le choix qui a été fait justement d'implanter ces radars en montagne. Et euh, le problème aussi on, auquel on est confronté en montagne, du coup, c'est euh, bah, les masques qu'il peut y avoir liés reliefs, quoi. relief. Ouais, hum. bon, les radars, ils sont quand même implantés sur des, sur des sur sommets, sommets quoi, ouais, bien forcément. sûr, mais, mais malgré tout, il peut toujours y avoir des masques. Quoi. Et puis, en plus, bah, du coup, le faisceau, il est très haut. Quoi. Hum. Donc, euh, si déjà on a un radar, par exemple, le radar du, du Moucherot, là, au-dessus de Grenoble, il est déjà presque à 2000 mètres d'altitude... Euh, bah déjà donc notre faisceau au départ il est radar il est à 2000 mètres d'altitude ouais. donc euh, la précipitation il a le temps de se passer plein de choses avant qu'elle arrive dans la vallée euh, à Grenoble quoi. Et il peut pas scanner vers le bas du coup Non il peut enfin si il pourrait en pratique quoi mais euh, bah après pour des questions de sécurité aussi ça se fait, ça se fait pas trop quoi d'accord ouais. Et, euh, et puis bon bah de toute façon aussi on serait on serait bloqué à un moment ou à un autre par, par, le, euh... par le relief, ouais. par d'autres reliefs voilà. et il mmh. y a d'autres vallées qu'on verrait pas qui seraient plus, qui seraient plus loin donc donc voilà, du coup, c'était un peu le, le, le but un peu de, de cette tête, c'est de se dire bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour euh, essayer de reconstruire un peu la précipitation sous le faisceau radar, quoi. Et euh, alors il y a des techniques euh, qui, qui ont déjà été un peu éprouvées, hein, qui, euh, qui sont utilisées, qui font du, du tour radar où, où, en fait on va on va, faire, on va essayer de reconstruire un profil type euh, sur tout le, le domaine radar. Parce que le radar, donc on, a, on a dit qu'il qu parcourait un certain angle, ouais. mais en fait, il le fait à plusieurs angles, oui, on fait plusieurs ça, tours. Quoi. Ouais. Enfin, on fait un angle à 0,5 degré, comme je disais, mais on va en faire un autre après à 1 degré. Tout ça, en 5 minutes, on va en faire 6 ou 7 euh, éventuellement scans différents.
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut un certain temps pour réactualiser à chaque fois le radar, c'est qu'il bah, doit faire tous ces petits tours à tous ses... Exactement,
1: groupes, ouais. donc on fait vraiment une exploration euh, volumique de, de la précipitation quoi. Ouais. Et, euh, et donc bah, on peut avoir une vision un peu volumique justement du champ de précipitation et, et donc ce qu'on peut faire c'est se dire bah, on va reprendre toutes ces données là quoi, de tous les tours, les tours d'antenne machin et puis on va en construire un profil vertical de, de précipitation quoi, moyen quoi. mais évidemment c'est un modèle très simplifié et, euh, et du coup c'est pas forcément satisfaisant encore moins en montagne où on a une variabilité spatiale de la précipitation qui est encore plus forte que ce qu'on peut avoir en plaine quoi Ouais, donc, euh, donc là, l'idée, bah, c'était de se dire, bon, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux et faire une, une, finalement une estimation de ce profil euh, adapté à, euh, à chaque vallée, à chaque, euh, à chaque sommet, voilà, à chaque point du, du domaine radar. Quoi. Et pour ça, le choix là, il a été fait de s'appuyer sur les données de modélisation. Donc sur ce qui est prévu, en fait. Voilà, sur ce qui est prévu. Alors euh, l'idée, c'est quand même d'être euh, au plus proche euh, de ce qui est analysé, plutôt, ouais. par le modèle, quoi. Et, euh, et justement, voilà, d'essayer d'extraire les profils euh, de précipitation euh, voilà, prévus par le modèle, mais ouais. voilà, au plus proche de, de l'analyse.
0: C'est-à-dire que tu prends euh, donc les données analysées et tu y ajoutes une partie de ce que le modèle avait prévu pour cette échéance-là en fait.
1: Voilà. En fait, euh, l'idée, c'est de, de prendre les données d'observation... Et de dire, bon, ben bah, voilà, nos données d'observation, elles sont incomplètes dans leur partie basse, près du sol, quoi. Et là, l'idée, c'est de faire intervenir justement le modèle pour reconstruire ce qui se passe en bas, quoi. Et donc, euh, on va regarder, en fait, euh, euh, plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Bah, nous, on a différentes élévations avec le radar, donc sur un, un, un pixel donné, on va dire on peut avoir euh, autant d'informations sur la réflectivité qu'on a parcouru d'élévation. Donc, on peut avoir, je ne sais pas, 6, 7 valeurs de réflectivité ouais. pour un pixel, mais qui sont à des altitudes différentes. très différentes. Mmh. Quoi. Donc, on a un, un peu une esquisse de, de profil de précipitation. Quoi. Et ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va aller regarder dans le modèle, euh, essayer de trouver euh, dans un certain voisinage le profil de précipitation qui ressemble le plus à ce qu'on a observé, quoi. Du moins, là, cette partie euh, voilà, de, de profil qu'on a, on va essayer de regarder dans le modèle, de se retrouver un peu ce, ce même truc. Quoi. Et une fois qu'on aura ça, bah, on se dit, bon, bah, ok, euh, voilà on a, on a notre profil. On a trouvé, identifié dans le modèle où est-ce qu'il se situe ce profil. Ouais. Et bah, on va l'utiliser justement pour euh, extrapoler la précipitation, ouais. jusqu'au sol et voir ce qui se passe justement dans la partie basse du profil.
0: Ouais, D'abord, on a vérifié qu'on avait bien la même chose que ce que prévoyait le modèle. Et comme ça, on extrapole grâce à ça, la dernière partie qui nous manque sur le profil. Voilà, c'est ça.
1: Donc, ça permet, par exemple, dans le cas de, des, des cas de Virga, par exemple, ouais. euh, bah, le radar, lui, il a vu que des précipitations, admettons, parce que le faisceau, il était haut, euh, ouais. voilà. Bah, dans le modèle, on, on trouve la même chose, mais il se trouve que dans le modèle, il savait qu'il y avait des, des Virga. Donc, bah, du coup, dans la partie basse du profil, il fait complètement évaporer. Et ça nous permet, nous, finalement, de, de, complètement, fin, de corriger la, la précipitation euh, voilà, qui a été estimée. Quoi. Ouais. Alors que si on avait pris un profil type euh, voilà, classique... Euh, euh, bah en fait on aurait juste fait euh, tracer tout droit en gros sur le profil observé, et puis on puis aurait on dit qu'il euh, qu y avait des précipitations voilà, en dessous, alors que, voilà, après que non. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc c'est un peu l'idée.
0: Ouais. Et du coup, alors c'est peut-être pas forcément ce sur quoi tu as, as travaillé, mais est-ce que c'est pas euh, envisageable aussi d'utiliser des données euh, climato C'est-à-dire que alors, il me semble que dans les vallées montagneuses, il y, y a souvent des, des schémas qui se répètent selon les directions des vents et tout ça euh, donc peut-être que c'est possible d'utiliser des données passées pour, pour Alors extrapoler.
1: ça c'est déjà, déjà fait hein, dans le, ouais. euh, par le passé justement pour estimer ce profil type un peu de précipitation ça, c'est aussi fait, justement, avec des données climatologiques. quoi. Mais euh, voilà, c'est, euh, il n'y a pas une situation euh, pareille. Oui, quoi. Jamais, et, une euh, et du coup, voilà, selon le flux, comment il est orienté Ça va pas se comporter pareil. Il y, y a des vallées qui vont être fenées, d'autres qui vont pas l'être. Voilà, et, et, et du coup, ça devient très complexe. Donc là, l'idée, c'était vraiment de profiter un peu de toute la, la dynamique et toute la physique qu'il peut y avoir euh, dans le modèle pour déterminer un profil qui est à chaque fois adapté à la situation et, et au, au point qu'on qu regarde quoi.
0: Oui, ton, ton idée est meilleure de toute façon, ça. Bah ça oui, oui évident. évidemment. <rire> et ça va être appliqué, du coup, ça Parce que, donc voilà, tu as bossé dessus en thèse, mais après, il faut, faut encore. Ouais, il y a développer. un autre pas à franchir.
1: C'est clair que bah, ça, ça a montré quand même de, de bonnes choses. Hein. Mm. Euh, on a publié des articles là-dessus, quoi. Et ça, ça fin, les résultats sont, sont plutôt bons. Après, il y a tout un travail d'optimisation à faire, notamment sur le temps de calcul et tout, parce que mm. c'est quelque chose qui est super coûteux, quoi. Enfin, d'aller regarder. En chaque pixel, de faire un traitement par pixel et d'aller regarder dans le modèle tous les pixels autour. Enfin voilà, enfin, c'est mmh. hyper coûteux quoi. Donc il y a des, tout un travail encore d'optimisation à faire, mais il y a des projets euh, là. Enfin, euh, en tout cas, on a projet de continuer et, euh, et d'essayer euh, de, de ouais de le mettre en, en opérationnel quoi plus tard. Ouais.
0: Mmh. On parlait, il n'y a pas si longtemps, du problème de la 5G avec les satellites, que ça pouvait interférer avec les satellites. Il ouais. y, y a ce même souci avec les radars, ou ce pas du tout les mêmes fréquences utilisées Non,
1: ce pas trop les, les mêmes fréquences, on reste quand même un peu en, en marge. Mais ouais, c'est clair qu'avec les satellites, ça pose de, de gros problèmes. Hein. Et, et je ne sais pas si ces questions d'ailleurs ont été résolues encore, ouais. euh, mais je sais que il y avait un gros risque pour la météo de perdre toute une, une quantité finalement d'informations. C'est pour les satellites qui font de l'observation, c'est ça Ouais, ouais, ouais c'est pour l'observation et du coup, euh, qui dit observation dit modélisation. En fait, ouais. hein. Les satellites, c'est une source incroyable de données euh, pour les modèles. Quoi. et euh, Ça a notamment permis, euh, ça a permis de faire de gros progrès, en fait, notamment dans les zones qui ne sont pas bien couvertes en stations d'observation au ouais, sol et, et tout ça. ça quoi. Ouais. Bah, notamment les océans, euh, et puis après bon, tu as, voilà, as d'autres pays, des hein, pays du sud où ils voilà, sont moins équipés. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est clair que de perdre une partie de ces informations, euh, ça, ça pourrait clairement, enfin, c'est même fort probable que ça entraîne une, une dégradation de la qualité des, des prévisions. Quoi.
0: Ouais, donc ça, c'est un des, des contre-arguments réalistes contre la 5G, parce qu'on voilà. entend beaucoup de choses. Oui beaucoup moins scientifiquement viable mais, euh, mais là effectivement c'est quelque chose auquel il va falloir réfléchir quoi.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait ouais.
0: après on, nous on sera content d'avoir la 5G sur le terrain et de charger nos données radar hyper rapidement ouais, mais, si le mais, moins bons, mais, euh... mais si <rire> les modèles sont moins bons <rire> on, on, sera, pas bon on sera pas content non plus donc, euh... <rire> donc ouais il y a, un, y a un, vrai, un vrai petit souci ici quoi. Voilà. bon on verra comment ça, comment ça se goupille euh... Est-ce que tu vois du coup des, 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 des choses qui vont évoluer dans la technologie radar Est-ce que toi, tu es au courant de, de, de choses qui vont arriver Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer là-dessus
1: Il ah, y, y, y a énormément de choses à faire déjà dans le, dans le traitement de la donnée. Après, il ouais. euh, y a des nouveaux systèmes radar qui arrivent, euh, qui arrivent régulièrement. Euh, le, le réseau il est quand même euh, régulièrement euh, rajeuni. Euh, ouais. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'exploitation de la donnée. C'est... Euh, hyper vaste. Après, il y a une communauté qui est, qui est très active, hein, une communauté scientifique dans le domaine qui est, qui est très active. Les Allemands ont fait, quand même, ont fait des choses. Hein. Ils ont déjà développé un algorithme de détection des mésocyclones. Voilà, nous, on essaie un petit peu de rattraper notre retard sur eux, mais... Euh mais ouais, je pense que dans le traitement de la donnée, il y a encore, encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Quoi.
0: Et du coup, dans l'étude aussi, a posteriori, des situations, euh, de choses comme ça Oui, ça, bah évidemment,
1: on apprend à chaque fois de, des différentes situations qui peuvent se présenter. C'est clair qu'on apprend beaucoup. Euh, des situations qui sont critiques aussi, c'est par exemple, le, en cas de précipitation intense ouais. aussi, euh, en Méditerranée, ça, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Et l'estimation des précipitations n'est euh, pas toujours évidente dans ces, dans ces situations-là, quoi. Il enfin, y a des enjeux hyper, hyper forts. Quoi. Ah oui. les, les enjeux en France, en fait, euh, évidemment, il y a de, les orages et tout, euh, voilà, les supercellules et tout. Quoi, mais euh, enfin, quand on parle vraiment d'enjeux de, et de, de risques et tout, euh, ils sont plutôt portés sur les fortes précipitations euh, autour de la Méditerranée. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que s'il si y a des évolutions, euh, des, des points clés sur lesquels... Euh, où l'accent est mis souvent, quoi. C'est vraiment sur euh, améliorer sur ces sur ces points-là, quoi.
0: Plus on est précis sur la détection des noyées vraiment les plus intenses, plus on peut dé déclencher des alertes dans les ouais, villes concernées. Ça pourrait être automatisé. Euh... Bah oui oui, 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 tout à fait, ouais. ouais Après, ouais. Y a, je, je pensais même, euh, on en parlait entre chasseurs l'autre fois, de ce système aux États-Unis de notification euh, push, euh, vraiment envoyé à tous les gens qui sont sur la zone de risque. Ouais, bah, on
1: est en train d'y venir en fait, hein, doucement. Ouais. Euh, c'est, enfin, c'est clair que c'est plus euh, dans les cartons. Enfin, c'est en train mm -hmm. d'être petit à petit euh, travailler à Météo France hein, pour, pour plein de choses hein, bah notamment pour les fortes précipitations mais aussi pour les orages violents il y a des trucs qui commencent ouais. à être faits un petit peu quoi en tout cas même si ça reste encore à l'état de projet euh, mais c'est des projets qui ont déjà un peu avancé quoi et c'est clair qu'à l'avenir euh, on y viendra aussi je
0: pense mmh. ouais. autour de nous les chasseurs d'orages on, on sera toujours euh, au courant à l'avance mais, mais c'est vrai que pour les pour la population. Euh, bah ouais,
1: c'est vrai qu'aux qu États-Unis, euh, quand on y va, c'est assez incroyable de, de voir qu'on est au milieu de nulle part et puis on reçoit un SMS euh,
0: disant attention. Euh, T'as de warning dans votre zone. Ah ouais, euh, voilà. Ouais.
1: On peut imaginer des choses euh, comparables en France euh, à l'avenir, c'est
0: clair. Ouais. Bon, et puis nous, peut-être que la prochaine fois qu'on repartira aux États-Unis, on, on peut essayer d'embarquer un, un petit radar pour. Euh, Ouais, je vais, je
1: vais essayer d'en prendre un dans le, dans <rire> le, on le magasin. Dans un atelier du... euh, où il y a des choses qui traînent à Météo France. Ouais, ouais, ouais je Par contre, il va falloir euh, penser au format un peu plus grand pour la voiture.
0: Je me souviens que Reed ils avaient fait un petit, un petit radar qui tenait dans une petite boîte. Là, ils mettaient ça sur leur. C'est vrai que le Dominator est déjà assez imposant, mais euh, ils avaient réussi à embarquer un truc. Quand même. Ah ouais.
1: Bon, bah, c'est vrai. On, bon, bah. on laissera quelques paquets de chips de côté pour mettre <rire> le radar.
0: Ah ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Là là. <rire> Non, c'est même pas vrai. En plus, quand je suis stressé dans l'oral, je n'arrive plus à manger. Euh, autant il y en a. Alors, autant Julien et, et, et toi aussi, je sais que vous avez besoin de vos repas. Ouais, Vincent aussi. Hein. Vincent ouais, il ouais, ouais, Vincent, c'est sa petite salade euh, à <rire> midi, et puis c'est bon, quoi. <rire> mais. Euh... <rire> Mais je sais que euh, Julien, il a son goûter de 4 heures, son goûter de 6 heures, son goûter de 8 heures. <rire> bon, il va peut-être mon vouloir si, si je dis ça ici, mais. Alors que moi, ça... tout se ferme, quoi. Quand, euh, quand on passe en mode chasse, euh, je ne pense même plus à manger, je suis, je suis concentré. Quoi. Bref, rien à voir avec les radars, mais, <rire> mais voilà, ça, ça prouve qu'on est impatient d'y retourner quand même. Voilà, hein, les tornades seront toujours là. Hein. Ouais, ouais, les tornades seront toujours là. A priori, même selon les, les, les médias, il y en a de plus en plus. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça. Cette question, j'ai le droit à chaque fois que je, que j'ose répondre à une interview. Euh, ouais, j'ai eu droit l'autre soir, et c'est vrai que. Bah, moi, ce que je dis à chaque fois, et je pense que tu, tu, tu seras d'accord avec moi, euh, c'est qu'on ne sait pas, en fait, euh, s'il si y a vraiment une augmentation des phénomènes mmh. violents, enfin, en tout cas, en ce qui concerne les orages et les tornades.
1: Bah non, on ne sait pas. On sait qu'il y a de plus en plus de smartphones et de gens qui, ouais, qui filment tout ce qui passe, et notamment les orages. Quoi. Ouais. donc euh, voilà Du coup, euh, on en voit de plus en plus, mais euh, ouais, je pense qu'on a assez peu de recul hein, sur le, mmh. le sujet.
0: Et sur les, sur les stats que font Kironos, en termes de tornades, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'augmentation et euh, même sur ces dernières années, ça a été plutôt calme, donc. Euh...
1: Oui, oui. Et puis en plus, on n'a pas de. Ouais, on suppose qu'il y aura plus de phénomènes violents, mais après, euh, de dire est-ce qu'il y aura plus de tornades ou pas, là, ça, ça devient très compliqué, quoi.
0: Ok. Bon, bah en tout cas, on, on a balayé plein de choses. On a, on a scanné un peu le monde des radars, si je puis ouais, dire. C'est ça. C'était hyper intéressant d'en parler avec toi. Euh, bah, je ne sais pas si on peut suivre tes, tes publications. Si vraiment il y a des gens qui sont à fond dans le truc et qui ont envie de d'aller plus en détail dans ce sur quoi tu travailles, est-ce qu'elles sont publiées
1: bah, Il ouais, y a une publication, il euh, y a aussi mon euh, voilà, manuscrit de thèse pour ceux qui veulent ouais. aller encore plus loin, ah, quoi, oui. donc euh, bah, on pourra filer les liens. Ouais, euh, je
0: pourrais mettre le lien en description du podcast pour ceux que ça voilà, et
1: puis, euh, bon, bah Je sais pas, après, il euh, y aura peut-être d'autres publications euh, qui sont faites euh, bah, notamment sur les mésocyclones et tout, mais il voilà, faut, faut encore attendre, c'est encore
0: une euh, progress. Quoi, donc, ouais, euh, d'accord. Okay. <rire> ouais, J'imagine que c'est pas mal de boulot, ouais, je, je veux bien le croire. Ouais, ouais, donc euh, voilà, mais euh, ça avance. Ok, 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 bah, et puis je pense qu'on aura l'occasion peut-être de refaire un podcast euh, sur d'autres thèmes, euh, de, de la recherche sur les tornades, enfin, sur ton, ton, ta période aux états unis j'imagine que tu as étudié plein de choses hyper intéressantes aussi. Ouais.
1: Euh... Ah oui, oui, c'était cool, ouais, ouais, j'ai appris plein de choses.
0: Ouais, ouais, bon, ouais ça, on pourra en parler une autre fois, parce que sinon je pense que là ça va durer quatre heures, on va, <rire> va s'arrêter là sur les radars, mais bah, en tout cas, merci d'avoir pris de ton temps précieux pour, pour qu'on puisse discuter de ça. Et puis, bah, euh, si, vous avez, euh, si vous avez des questions à poser, euh, euh, n'hésitez pas à commenter le podcast. Et, euh, et je pense que Tony surveillera tout ça et qu'il pourra euh, ouais, tout à fait, répondre, ouais. répondre un peu plus en détail s'il y, y a des choses qu'on qu aurait oubliées.
1: Oui, bah, ouais, ça sera avec plaisir. Ouais.
0: Ok, bah écoute, euh, ouais, merci encore Tony. Et puis, à la prochaine pour un autre épisode de 6000 de Cape. Allez, salut. Salut à tous. 6000 de KEP.